0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. ¿Qué está pasando? Bueno, no sé si usted ha ido al supermercado, pero todo está carísimo, ¿verdad? Todo ha subido de precio, hay precios que se han duplicado, hay precios que se han triplicado. ¿Y por qué suben los precios, Katia? Porque no hay comida. No hay producto. Aparte de que no hay producto, no hay como transportar el producto, no hay, la gasolina ha subido muchísimo, los, los este, troqueros, no hay, no hay suficientes troqueros. La situación está fea, fea, fea. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues, los Estados Unidos le ha dicho a todos los dueños de las tierras donde se cultivan, los, los vegetales, las frutas, donde se le da, se, uh, se da de pastear a las ovejas y a las vacas y todo, les ha dicho, oigan, necesitamos más producto. ¿Y qué cosa creen que han dicho los, los, este, los dueños de estos lugares? No tenemos manos, no tenemos suficientes empleados, la gente no quiere trabajar, los ciudadanos americanos no quieren trabajar los campos. Entonces el gobierno ha dicho: Ah, pues entonces, este contraten extranjeros. Sí, pero no tenemos visas. La única visa que tenemos para agricultura, la H2A, es una, es un, hay un límite de visas y encima es por temporaditas. O sea, lo puedo, tengo que hacer todo el trámite y pagarle al abogado, que no es barato, ¿no? Pagarle al abogado para que el abogado traiga a este empleado por tres meses y a los tres meses se tiene que ir y luego a volver a hacerme otra vez el gastazo para traerlo para la siembra y luego traerlo para la cosecha. No me alcanza. Si quieres que pague todo eso, pues tengo que subir el precio de los productos. Pero encima de todo, si nomás fuera por ese asunto del precio, no importaría. Resulta que uh, no hay visas. Entonces hago mi gastazo, meto mi aplicación para traer al empleado y me salen diciendo que no se puede porque las visas se acabaron y ya no hay. ¿Me entienden cómo está la situación actual? Si me está entendiendo, por favor, póngame un dedito, póngame un corazoncito. Ah, déjeme saber que me está escuchando y que me está entendiendo. Por ahí alguien me está diciendo que no me puede escuchar. Ah, déjeme ver si me está escuchando, por favor, déjeme saber. Hola, mis amigos de TikTok. ¿Cómo están? Gracias por los, los diamantitos, los corazones. Hola, Denise. Hola, Crystal. Hola, Alex, Jacobo. Gracias por estar aquí. Mi gente de Instagram, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Y mi gente de Facebook tan linda que siempre me anda mandando las estrellas. Se los agradezco mucho. A mi gente de YouTube por sus super stickers y sus super chats también. Gracias por estar aquí y acompañarme hoy. Uh, en Facebook sí se escucha. Gracias Josy, Juanita, gracias por estar aquí. Cuéntenme de dónde nos está mirando. Sobre todo me gustaría saber si usted vive cerca a un área agrícola, uh, área donde hay campos. Cuéntemelo todo. <ríe> Muy bien. Entonces, uh, buenos días, buenos días. Muy bien. Entonces, como les estaba contando... Ese, eso es lo, Esa es la, la realidad actual. El, el gobierno quiere bajar los precios, pero para bajar los precios tiene que sobrar producto, ¿no? Es como cuando usted va a la tienda, usted tiene 10 caramelos, viene y, y nadie se los quiere comprar y usted los pone a un dólar, pues le baja el precio a 80 centavos. Y si nadie quiere comprar, pues le baja el precio a 50 centavos. Entonces ya vende vende 8 caramelos y le quedan 2 y aparecen tres personas que lo quieran comprar. Ahí usted le puede subir el precio, ¿no es cierto? Porque uno se va a quedar sin caramelo. Exactamente sucede con, uh, con la comida. Bueno, pues, entonces, queremos más visas. Y el gobierno dice, pues, no hay. Porque la ley dice que solo podemos dar tantas. Y la ley dice que esta visa, la H2A, es solamente para, por un ratito, ¿no? No es para todo el año, no es, no, no, no es. Y entonces estamos en problemas. Y cuando estamos en problemas, los inmigrantes, generalmente, a los ciudadanos, pues, no les importa mucho, ¿no? Porque no les toca el bolsillo. ¿Pero qué cree? Que ahora sí están todo el mundo llorando porque todo el mundo está yendo a la marqueta, a, a, al, al mercado, y a todo el mundo le duele tener que pagar tantísimo dinero por la comida. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Bueno, pues cuando eso pasa, entonces la gente empieza a quejarse y se queja con los políticos y les dice: Oye, ¿para qué estás ahí tú en el Congreso si no estás, si todo está subiendo, tú no estás haciendo nada? Entonces, como esto es un clamor general, se pusieron de, se, se pusieron de acuerdo unos congresistas en el Senado, en el Senado, y. Um, y empezaron a trabajar en un proyecto de ley para que las visas para los agricultores extranjeros sean, se puedan pedir todo el año y puedan trabajar todo el año mientras haya trabajo dentro de los Estados Unidos legalmente. Y pues hay muchas, según el consenso, hay muchas oportunidades de que este, de que este proyecto de ley pase. ¿Y por qué todavía no ha pasado, Katia? Bueno, les voy a contar por qué todavía están peleándose. Porque resulta que hace un tiempo hicieron una ley para proteger a los agricultores, sin pensar en, en, en el estatus en legal, solamente hicieron una ley para proteger a los agricultores, para que los agricultores que sientan que se ha violado sus derechos, que están siendo abusados por los patrones, puedan presentar demandas en la corte en contra de estos patrones. ¿no? Porque hay, puede haber un patrón superabusador abusador que no les dé agua, que no les dé comida, que no les dé tiempo de descanso, y en ese caso hay una ley que les permite eh, presentar una demanda en contra de este patrón. Bueno, pues entonces ahora con esto de abrir la puerta para que todos estos agricultores trabajen legalmente, hay un grupo uh, de, de, de una organiza, unas organizaciones de los dueños, de los patrones que dicen, oigan, si hacemos esto y, y esta gente empieza a poner demandas, nos va a salir carísimo uh, trabajar con estas personas y traerlas para que nos demanden. Entonces, ahorita están en esa discusión de si vale la pena o no, de si la ley que protege a los agricultores va a proteger también a los inmigrantes y en eso se están peleando. Así que, ¿por qué les estoy contando toda esta historia? Porque necesito de su ayuda. Claro, usted ya sabe. Este es el momento en el que yo le voy a pedir que, por favor, empiece a llamar al senador de su ciudad, de su estado, al senador de su estado. En su estado tienen que haber dos senadores. Necesito que, por favor, llame a los senadores y que les pida que pasen esta ley que le voy a leer ahorita. Se llama Farm Workforce Modernization Act. La ley de, de modernización de la, fuerza de, trabajadores, de la fuerza laboral de trabajadores del campo. La ley de modernización de los trabajadores del campo. Ley de modernización de los trabajadores del campo. Y usted me dirá, Katia, pues yo no trabajo en el campo, esto a mí no me va a ayudar, así que ¿para qué? No, así no podemos pensar. Si usted no trabaja en el campo, usted más que nunca tiene que hacer esa llamada. Porque si podemos pasar, si el Congreso puede pasar esta ley para ayudar a todos los trabajadores del campo y la industria de la comida, el impacto que esto va a tener en, la, en toda la población en los Estados Unidos va a ser tan grande que se van a dar cuenta brutalmente de la necesidad de una reforma migratoria integral. Así que de verdad, de verdad, de verdad, necesito de su ayuda. Por favor, llame a uno de sus congresistas, a, de sus senadores, y dígales, estoy, estoy, yo quiero que usted apruebe la ley de modernización de los trabajadores del campo lo puede hacer en español, lo puede hacer en inglés, como usted quiera. Tiene hijos ciudadanos, tiene familiares ciudadanos, por favor, pídales que nos ayuden. Es extremadamente importante. Los, la, las negociaciones se pueden parar y, nos, y se puede esto quedar en nada ah, o puede finalmente, ahora que le duele en el bolsillo a los ciudadanos americanos, puede finalmente pasarse. Depende de nosotros, depende de que los senadores se sientan apabullados del estrés de la gente que necesita que los precios de la comida bajen. Así que, por favor, ayúdenme. Si está entendiendo lo que le estoy pidiendo, por favor, comparte el programa. Porque ya ve que le estoy pidiendo que llame, por favor, y necesito la mayor cantidad de llamadas para que podamos ayudar a todos nuestros amigos que trabajan en el campo, en, 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 no solamente cuando hablo del campo, no estoy hablando solamente de los campos de cultivo, Estoy también hablando de todo lo que tiene que ver con la canasta básica de eh, las personas que vivimos aquí. O sea, con todo lo que tiene que ver con carnes, con avicultura, con ganadería, con um, todo lo que tiene que ver con la industria de la comida, los, a, los alimentos esenciales para la canasta básica. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuándo vamos a tener noticias? Todos los días estamos teniendo noticias acerca de este tema. Todos los días hay el comentario del Congreso de que si, si tienen una reunión mañana, si la reunión no fue bien, si la reunión fue... En eso estamos. Cuando tengamos cualquier otra noticia, yo se la voy a comentar. Pero créame que eh, esto está pasando en el Senado, con el apoyo de varios senadores republicanos, y eso me uh, me alienta y me da mucho ánimo. Así que ya le conté lo que está pasando con mis amigos trabajadores del campo. Si usted tiene preguntas, háganmelas ahora porque este es el momento. Ahora es cuando Katia responde. Ay, muchachos. A veces meto la pata y no sé lo que hago con, con estos aparatitos que me ponen aquí. Pero tengo la mejor voluntad, ¿no? Pero como que uno no es tan, tan bueno para estas cosas, ¿sí o no? OK. Bueno, de todas maneras, le mando mi corazón y le agradezco que tenga tanta paciencia conmigo haciendo este programa. Podría ser peor. <ríe> uh, a ver, déjeme ver, déjeme ver, déjeme ver. Aquí voy, aquí voy. ¿Cómo están? Solo aplica para los trabajadores del campo, bueno, para el que, el que quiera trabajar en, ese, en esa industria, ¿no? Um, así que tenemos que esperar hasta que el Senado lo pase, hasta que luego pase por todos los lugares donde tiene que pasar en el Congreso y luego lo, lo firme el presidente. Así que uh, no, ahorita no hagamos conjeturas. Um, hay que esperar a ver de qué se trata bien, bien, una vez que esté firmado por el presidente, pero ahorita tiene que pasar en el Senado. O sea, el Senado lo tiene que aprobar. Y eso tiene que pasar rápido para que pueda pasar tan por todas las otras instancias. ¿Qué está pasando con el TPS para los salvadoreños? Estamos esperando que nos avisen si ya nos van a dar periodo de re registración. Eso es lo que está pasando. Estamos esperando. Dice... Mi cuñada y mi hermana son ciudadanas. ¿Puede mi cuñada pedirnos a mi esposa y a mí o debe pedirme mi hermana por separado? OK. Aquí la, los cuñados no pueden pedir a nadie. Solamente su hermano o hermana puede hacer una petición por usted. Y en la petición por usted, en una sola petición, va a estar incluida su esposa como una derivada. ¿OK? Muy bien. Déjeme ver otra pregunta. Una, por favor, ¿qué tiempo están tomando las follas? Depende, depende de a dónde las esté haciendo. Hay follas que demoran dos meses, hay follas que demoran cuatro meses, hay follas que demoran un año, hay follas que demoran dos años. ¿De qué depende? ¿De a dónde la mande? Pues, porque se puede hacer folla a la oficina de inmigración, a la patrulla fronteriza, al centro de biométricos, a la corte, a ICE, a HSI, a, I mí, mean, al, al Departamento de Estado, a, al NBC al FBI, al, hay muchos lugares a donde podemos hacer follas, así que no hay un tiempo para todo, todo depende del lugar. Ah, ¿Cómo puedo obtener una visa de trabajo? Depende, depende de la visa de trabajo que usted esté pidiendo, porque hay varios tipos. Hoy día hemos hablado de la H2A, hay la H2B, hay este, hola Almita, gracias por el regalo, la H2A, la H2B, hay la H1B, esas son visas de trabajo temporal. Hay la P, hay la J, uh, hay, hay muchísimas. Hay la I, hay muchísimas visas de trabajo. So, depende. Usted primero tiene que averiguar qué tipo de visa es la que para la, para la que usted podría calificar. ¿Cuánto tiempo dura un caso de asilo en la barra de apelaciones? En este momento, como un año, un año y medio. Uh, si estoy ilegal, ¿puedo aplicar para una visa EB3? No. Cuando una persona está indocumentada dentro de los Estados Unidos, no puede aplicar a ninguna visa de inmigrante porque no califica. Y no califica justamente porque ha violado la ley. Ojalá tomen en cuenta a los truck drivers, transporto comida desde hace cuatro años con licencia internacional. Carlos, yo también lo espero. Y, 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 y todo el mundo piensa que sí. O sea, sí, la forma en que está escrita también va a incluir a, 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 los, a los trabajadores que están en la logística, en la distribución de todos estos productos. Uh, muy bien. Déjenme ver otra pregunta. Uh, saludos de California. Muchas gracias. Janet Córdoba 6 es una de nuestras top viewers. Muchas gracias, Janet. Ojalá que todos los días... Uh, el programa le guste y usted nos apoye como nos está apoyando ahora. Hola, Milton Rivera, gracias. Uh, Cardona 3020 dice, tengo más de 20 años aquí, ¿podría calificar para un TPS hondureño? No, para, en este momento no tenemos un nuevo programa de TPS. El que tenemos es para la gente que llegó antes del de 2001. Así que, si usted tiene 20 años aquí, usted llegó en el 2002 y por eso no hemos podido aplicar al TPS. Mi mamá es residente. Ella puede hacer petición para sus hijos solamente si tiene hijos solteros. Los residentes solo pueden pedir hijos solteros. ¿Y qué pasó con los trabajadores esenciales? Pues ahorita estas personas de las que están hablando de, la, de los trabajadores del campo son trabajadores esenciales. Este es el grupo con el que se está trabajando. ¿Por qué? Porque es donde más le duele a la gente, en el bolsillo. Faltan los trabajadores esenciales del campo para poder bajar los precios de la comida. Déjeme ver dónde están mi gente de Facebook. Hola, Katia, ¿en cuántos meses puedo verificar mi estatus del perdón 601? Bueno, en el momento que usted tiene la carta de recibo, en esa carta de recibo le dice el número de recibo y dónde está su aplicación. Y en ese momento ya puede, ya puede empezar a chequear cuál es el estatus. Generalmente ahorita un perdón está tardando entre 12 a 18 meses en procesarse. Gracias a todos los que están aquí. ¿Cuánto tiempo después de someter todos los documentos a NBC se espera para la cita consular? Depende del país. Ah, con México, un año, con Ciudad Juárez es un año. Uh, hay, otros, hay otros países donde probablemente dos porque han estado muy parados por la pandemia. Así que depende de eso, ¿no? Uh, ¿Qué debo hacer? Me aprobaron el TPS hasta septiembre 9 del 2022. Pues si usted es venezolano, tiene que re registrarse. Uh, buenos días, salidos desde Chicago. Lina dice, ay, claro, ojalá les ayuden, pero solo alborotan el gallinero y ahí se queda todo. El DACA nada resuelve, en reforma migratoria nada. Lina, yo no estoy tratando de alborotar el gallinero. Yo lo único que quiero es que usted me ayude. La única razón por la que le estoy contando que todo esto está pasando en el Senado es porque necesito que usted me ayude a empujarlo para que tengamos buenos resultados. Así que no se ponga negativa. No podemos mirar la vida de forma negativa. Cada intento es una oportunidad y no podemos cansarnos. Tal vez la gente que nació aquí, que se siente dueña de este país, deja las cosas tiradas por aquí y por allá. Pero nosotros, los inmigrantes, no podemos. No podemos darnos ese lujo. Muy bien. Déjeme ver, busco preguntas de mis amigos de TikTok. Ilegal es igual que indocumentado. Uh, ¿Quiere hablar de semántica? A ver, indocumentado es una persona que no tiene documentos legales para estar donde está parado. Ilegal, ningún ser humano es ilegal. Uno es un ser humano legalmente desde el momento que nace. Así que, lingüísticamente hablando, semánticamente hablando, no hay nadie, no hay nadie ilegal. Pero usamos el término ilegal, desde siempre, como una cuestión coloquial, o sea, no está técnicamente bien dicho pero todo el mundo lo entiende, muy bien saludos desde Chicago, hola Adriana ¿cómo está? Nuevo México, Dallas, Texas presente, gracias gracias, gracias, gracias ah, solicité a mi hija para la residencia hace tres años ¿cuánto tiempo más tendré que esperar? somos de Guatemala, mi hija es mayor de edad Marni, no sé, pero si usted, uh, si su hija es mayor de edad, está en la categoría F1 um, y usted tiene que mirar el boletín de visas categoría F1 para todos los países. Si usted entra a InmigrandoConCatia.com y se suscribe al boletín que yo mando todos los meses, todos los meses le voy a decir en qué mes están procesando Green Cards, en qué mes, en qué año. Solo recuerde F1 para todos los países. Y para que entienda bien de lo que estoy hablando, entre a la página de YouTube de Inmigrando con Katia y vea todos los videos que he hecho de Boletín de Visas, ¿OK? Hola, Marielena, desde Perú. Virginia Beach, ¿cómo están? Desde Huila, Colombia. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Buenos días. Aquí estoy. Carolina dice, con tanta gente que quiere trabajar. Así es, ¿verdad? Nosotros desesperados para trabajar y ellos desesperados buscando trabajadores, pero no se pueden poner de acuerdo. Esta gente es impresionante. Uh, Washington, Nicaragua, Colombia, San Antonio, Texas, Sonora. ¿Puedo sacar un ID del estado si tengo seguro social y permiso de trabajo por asilo? Claro que puede. Uh, buenos días. Buenos Déjeme ver. Aquí voy, aquí voy, muchachos. Tengo residencia desde el 2018, inicialmente por matrimonio. Hubo violencia doméstica y terminé solicitando la permanente por mis propios medios. ¿Debo expurar o cumplir los cinco años para la ciudadanía? Sí, Katherine. Tenemos que esperar la cuatro años y nueve meses desde la primera residencia, desde la fecha original de residencia, para poder aplicar a la ciudadanía. ¿Qué pasa con los que trabajan en el campo y no tienen papeles y están en los Estados Unidos? Lo más probable es que si pasa esta ley van a, van a arreglar. ¿Para cuántos años es la visa U? Pues en este momento, para el primer permiso de trabajo, cinco, cinco años. Para la visa U, seis o siete. De todas maneras, hágalo, porque no sabemos, no sabemos, hay, uno tiene que aprovechar las oportunidades como le van llegando. Así que si lo puede hacer, hágalo. ¿Es seguro viajar con Advanced Perl obtenido a través de bagua No lo sé. Depende de cada caso. Uh, yo generalmente no hago salir a mis personas con bagua uh, a no ser que sea una situación muy, muy, muy extrema, ¿no? No. No lo, yo No lo, yo no lo no lo hago a no ser que sea algo muy especial y de acuerdo a la situación de cada persona. Tengo que ver si, si tiene algún delito en su pasado, si dijo que era ciudadano alguna vez, si tiene alguna orden de deportación. En fin, es complicado. No es algo que nadie le puede contestar sin revisar sus documentos. Muy bien, muchachos. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Con el favor de Dios, esta semana, nomás por esta semana, por mañana y el jueves, nos vemos mañana a las 9 de la mañana en otro Inmigrando con Katia. Bye.